0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Heissen. Carolina Ovintes. Oi, Eliane, bom dia. Bom, essa aprovação
3: da PEC que reduz o poder de ministros provocou essa batalha verbal aí entre autoridades dos poderes do judiciário e legislativo declarações diretas e públicas de representantes dos dois lados. Então, no Supremo a gente viu dois ministros alertando que a corte não é formada por covardes e, por outro lado, o presidente do Senado disse ter certeza da coragem cívica dos magistrados. Vamos ouvir Gilmar Mendes e Rodrigo Pacheco.
0: É preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. Cumpre dizê-lo com a serenidade, mas com firmeza. E com o desassombro que esse tipo de investida exige de todos nós, membros desta casa multicentenária, este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. Nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro
1: do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação, e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso, porque é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país, que vai a um encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil, que não é. Que é esse princípio que somente a maioria absoluta de um tribunal é que pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei.
3: Relações abaladas entre essas duas instituições, hein, Eliane?
2: É, tá não só entre essas duas, né? Porque, é, na verdade, essa crise entre o, entre o Supremo e o Senado Federal é, acabou tragando o governo Lula. Então, o Supremo está irritado com o Senado, mas está irritadíssimo com o governo. Por quê? porque o, a oposição não teria votos sozinha para aprovar a PEC. Né? Quem deu o voto decisivo foi exatamente o líder do governo no Senado Federal, o senador Jax Wagner, do PT da Bahia. É, se não fosse o Jax Wagner... A, a PEC não teria passado. Né? Depois que o Jacques Wagner votou, inclusive dois senadores da Bahia que já tinham declarado que iriam votar contra a PEC, votaram a favor. Portanto, quem deu a vitória a essa PEC, que é contra o Supremo, foi o governo federal. É, ontem, eu estava falando com o ministro Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes está realmente muito, muito irritado, assim como o ministro Luiz Roberto Barroso, que uh, inclusive é presidente do Supremo. Eles acham que isso tudo é fora de hora, fora de lugar. Né? Aliás... Uh, o ministro Mar não me contou, mas eu soube por outras fontes que ele ligou para o Jacques Wagner e que a conversa entre eles foi muito difícil, porque o ministro teria dito, olha, ou foi esse seu voto, né, o voto do Jacques Wagner é, a favor da PEC, ou foi um voto genial ou foi um voto imbecil, por quê? porque é, qual é a impressão do Supremo Tribunal Federal, pelo menos da maioria do Supremo? É de que o, o Jacques Wagner, líder do governo, votou com o Senado, o PT votou com o Supremo e aí o, o presidente Lula estava tentando ficar bem com os dois lados. E acabou o contrário, né? A ideia genial não deu certo não, porque o, o governo acabou ficando uh, no meio do tiroteio e abalado com os dois lados. Enfim, a crise está bem, bem quente... Né? E, e é aquela história, quando o, o Pacheco fala, o Pacheco é muito sóbrio e ele tem razão que não tem nada de mais uh, o Congresso uh, ter se manifestado, ter discutido e ter aprovado uma PEC nesse sentido. Só que né, a, a gente tem que contextualizar, primeiro, essa PEC... Foi uma PEC construída e lançada pelos bolsonaristas incomodados com a ação do Supremo contra golpe, contra aquelas medidas alucinadas do Bolsonaro durante a pandemia. Então o bolsonarismo está muito irritado com o Supremo e fez a PEC como retaliação. Né? Depois, ele, essa PEC ganhou apoio daquela direita que não é bolsonarista, mas é conservadora nos costumes e que não admite o Supremo estar é, tá numa posição de vanguarda em relação, por exemplo, não. a porte de pequenas uh, quantidades de maconha contra uh, a descriminalização do aborto. Então, primeiro, tem que ver que foi... Daí que surgiu a PEC. O que, que o governo tem a ver com o bolsonarismo não é? e o conservadorismo? Segundo lugar, todo mundo sabe que o impacto objetivo da PEC vai ser muito pequeno. Por quê? Primeiro porque o próprio uh, Supremo já tinha limitado uh, as decisões individuais. Segundo, uh, porque o Supremo tem a, a última palavra e pode simplesmente derrubar a PEC como inconstitucional. E terceiro, né, que aí é muito, eu diria, muito sensível, o momento, né, porque tem tanta coisa errada no país e o Supremo, apesar de ter é, desvios, que, é, enfim, erra, também erra o Supremo foi o grande garantidor né, da democracia brasileira. Então, o momento é inoportuno. Então, a PEC, o a, a mérito da PEC até pode fazer sentido. O problema é que o objetivo dela era a retaliação, sim. Então, a crise está criada, né, gente?
1: Muito bem, Helena. A gente vai fazer uma pausa rapidinha nesse assunto, porque nesse momento está falando o ministro Fernando Haddad, numa coletiva aqui em São Paulo, sobre o veto do presidente Lula à prorrogação da desoneração da folha de pagamento. A gente vai ouvir rapidinho.
0: ...sendo o PIB de arrecadação, né, em virtude do aumento dos, do chamado gasto tributário. É uma conjunto enorme de leis abrindo mão de receita, abrindo mão de receita, abrindo mão de receita, mão de receita e nós estamos agora com um desafio de fechar esse, esse déficit combatendo o gasto tributário, seguindo a determinação constitucional de revisão dos gastos tributários. É o que nós estamos fazendo, é o que nós vamos continuar a fazer. Nós ainda temos o ano 2024 para fazer uma revisão de outras despesas tributárias importantes que estão comprometendo a saúde financeira da União e dos estados e municípios. Porque quando a União perde receita, ela deixa de repassar para a o FPM aquilo que é direito de estados e municípios. Razão pela qual eles também estão sofrendo as consequências desse processo que começou 10 anos atrás. Bom, a gente está
1: ouvindo vai... aí o ministro Haddad, porque essa medida também afeta estados e municípios. Eliane, então a gente vai pedir para você por favor, já comentar esse assunto, aí depois a gente retoma ainda o outro aspecto aí importante que você também vai trazer para a gente sobre o PT e o governo nessa questão do STF. Mas quer falar já da desoneração então da Folha, que já era esperada e agora deve enfrentar resistência, né, Eliane?
2: Exatamente. A desoneração da Folha foi é, essa, não a desoneração, a decisão do presidente de vetar Tá. a prorrogação dessa desoneração da Folha é mais uma vitória do Fernando Haddad dentro do governo. O governo discutiu muito, o Palácio do Planalto discutiu muito, né? É, veta ou não veta? Veta ou não veta? Então, vamos lá. Vamos explicar primeiro que a desoneração da Folha significa o seguinte. É, os, as grandes empresas... É, que são grandes empregadoras que abrem muitas vagas de trabalho são 17 setores em é, não precisavam arcar com aquele aquela taxação grande que tem sobre o trabalho né é, então é aquele é aquela história boa parte das empresas tem que pagar imposto sobre os seus funcionários. E esses grandes setores tinham uma colher de chá de não precisar pagar essa bolada pelos seus funcionários. Isso se chama desoneração, deixar de onerar as empresas pelas contratações. Bem, é, esses 17 setores... É, se estavam privilegiados com, com isso pelo, pelo pretexto de gerar empregos. E uh, o governo está numa outra vibe, que é o seguinte, o governo precisa desesperadamente aumentar a arrecadação. Porque o déficit desse ano já aumentou 36 bilhões, já está em 177 bilhões e isso vai tornando cada vez mais improvável, talvez até impossível, o déficit zero em 2024. O governo tem que aumentar a receita e para isso o governo precisa do Congresso Nacional e o que, é que vai acontecer agora? o Lula uh, vetou e agora o Congresso vai votar se, se mantém o veto ou se derruba o veto do presidente. E o que está em jogo é a previsão de 9,4 bilhões a mais em 2024, ou seja, um reforço significativo para a Receita. Ou seja, mais um embate do governo, com o Congresso
3: Nacional. Helene Cantanhede por aqui no nosso Jornal Dourado para abordar esse outro componente que entra na discussão nessas rusgas aí envolvendo o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto, né, o Congresso Nacional, que é o líder Jacques Wagner.
2: Pois é, é... O Jax Wagner Na verdade reverteu O resultado e deu a vitória à PEC, ou seja Derrotou o Supremo e... e Isso tem um efeito enorme Porque o Jacques Wagner Fica jurando de pé juntos Que ele fez isso Da cabeça dele, que foi uma posição Pessoal, mas a maioria do Supremo não acha que foi assim. Acha que foi uma articulação do Palácio, né, do PT votar contra a PEC, mas o líder do governo votar a favor. Ou seja, com o Lula ficando bem com o Senado e ficando bem com o Supremo. Eu acho que deu errado. Né? Então, o chefe da Casa Civil, o Rui Costa que é da Bahia, como o Jax Wagner, que é do PT, como Jacques Jax Wagner, que sucedeu o Jax Wagner no governo da Bahia, né, que chegou à Casa Civil é, por apadrinhamento do Jax Wagner, jura que não sabia, imagina. Então, o Jax Wagner jura que foi um voto pessoal, o Rui Costa jura que não sabia que ele ia votar sim e jura mais ainda que o Lula não sabia. E aí, os ministros do Supremo não acreditam. É aquela história, me engana que eu gosto. Então, o risco do governo nesse momento é descobrirem se o Lula e o Rui Costa sabiam ou não sabiam, porque eles julgam que não, e pode ser que mais cedo ou mais tarde essa certeza seja desmoronada, confirmando a impressão do Supremo. Mas, enfim, se o, o Supremo está no ataque, o governo está na defesa. Então, o Lula está mandando sinais de reaproximação com o Supremo, é, os ministros todos estão falando com os ministros do Supremo e, e a presidente nacional do PT, a Gleice Hoffman, né, jogou o Jax Wagner às feras, dizendo que é, foi uma decisão pessoal e que foi um erro do Jax Wagner votar assim. Ou seja, o PT que votou contra a PEC e, portanto, a favor do Supremo, agora tira o corpo fora e joga o Jacques Wagner na fogueira. Aparentemente, o Jax Wagner está matando no peito, né? Ele está sozinho e segurando a onda, como se fosse uma coisa dele sozinho. O problema é que está todo mundo investigando, foi ou não foi? Sim. O governo está na defesa, né?
1: <risos> Isso aí. Bom, Eliane, para a gente fechar, é, tem mudança de partido aí da governadora de Pernambuco, Raquel Lira. Ela está tirando o B, a letra B da filiação partidária dela.
2: Exatamente, a Raquel Lira, é... a gente tem um quadro político, né? os quadros é, políticos vêm caindo, caindo, recuando, recuando, e a Raquel Lira é uma boa promessa, ela é uh, uma mulher jovem, é uma policial federal de carreira, foi uma boa governadora de Caruaru, que é uma cidade importante de Pernambuco, portanto ela é um uma liderança em ascensão. É, e ela é de um estado importante, um dos principais estados do país e não apenas do Nordeste. E a Raquel Lira está saindo do PSDB rumo ao PSD do Gilberto Kassab. Ah, aí você vê, veja bem, o, o o PSDB tem três governos, né? o PSDB tem Pernambuco, tem o Eduardo Ridel em Mato Grosso do Sul e o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. E o PSD só tem dois governos, tem o Paraná e tem Sergipe e agora vai inverter. O PSD vai ficar com três governadores e o PSDB com dois. E lá no Congresso, o PSD tem a maior bancada, tanto que fez o presidente, o Rodrigo Pacheco é do PSD, e uh, o PSDB está patinando no Senado e na Câmara. Na Câmara, o PSD tem 40, elegeu 48 deputados em 2022, e o PSDB, para chegar a 18, teve que fazer uma federação com o cidadania. Então, PSD com 48 e a federação PSDB... É, cidadania tem 18, e isso é triste porque o PSDB foi super importante no pós-redemocratização, tem o Fernando Henrique Cardoso que foi o único presidente eleito, aliás eleito duas vezes, ambas em primeiro turno. Todos os demais presidentes foram eleitos no segundo turno, exceto Fernando Henrique Cardoso. E, é, enfim, o PSDB é o pai do real e tem um governo estruturante para mostrar para a história. Mas está no seu ocaso, né? O PSDB está no fim da festa, né? Apaga a luz o último. Muito bem.
3: Eliane Catanhede, mais uma semana aqui conosco. Lembrando que essa e outras colunas você acompanha sempre no formato podcast, em qualquer plataforma digital de áudio. Semana que vem ela está de volta. Obrigada, Eli. Bom fim de semana.
2: Bom fim de semana. Beijão.